0: Qual o movimento que a vida tem? Como seguir adiante de forma leve, sem carregar mais do que o é necessário? Aliás, como determinar o que é necessário para nossa trajetória na vida? São esses os questionamentos quando começamos a pensar sobre o ato de deixar para seguir, o tal do desapego que escutamos tanto. Em uma caminhada, podemos pensar em coisas simples, como por exemplo o peso da mochila, e como pequenas mudanças, como, por exemplo, trocar o pote de shampoo por um menor e mais leve, pode fazer. Sobre a quantidade de roupas que vamos levar, isso também é algo prático e necessário. Eu não preciso levar uma muda por dia, e nem devo, viu? Mas e quando falamos de sentimentos, relacionamentos e memórias? Fica um pouco menos prático. E é algo que a gente vai aprender conforme caminhamos e não antes disso. Bom, eu sou a Van e esse é o Shang o podcast sobre autoconhecimento e travessias de peregrinação da Shang. Estamos então já no nosso quinto episódio, e como eu prometi no anterior, hoje nós vamos começar a falar sobre o desapego de forma consciente. Aliás, se você é novo por aqui, de repente esse episódio caiu no teu colo, né, de uma forma ali, sei lá como, né, pelos astros, e você ainda não assistiu, não ouviu, na verdade, os outros, a minha sugestão é que você pare aqui e vá lá no primeiro episódio, porque... Cada um tem uma sequência. A gente está lendo um livro que chama Caminhar uma Revolução, do Adriano Labute da editora Martins Fontes. Não só esse, mas esse é o principal. E a gente vai lendo trechos e comentando. E hoje a gente vai entrar no quinto capítulo, que se chama Aprender a Soltar. Então, antes disso, a gente tem os outros quatro que ficaram lá atrás. Então, corre lá e depois volta e dá tá tudo certo. Provavelmente, em algum momento da tua vida, você já se deparou com a palavra desapego. Né? mesmo porque tem um pouco de moda em volta do minimalismo hoje em dia. E uma das coisas que ele mais trata é justamente isso. E eu acho ótimo tá? toda essa moda, porque assim, mesmo que pela massificação, as pessoas começam a ter um pouco mais de consciência a respeito de suas necessidades reais. Mas mesmo que você já tenha ouvido falar, eu quero contar que o conceito que eu tenho sobre desapego e como isso se encaixa na prática da caminhada. E nem só isso, né? mas como a escolha pelo desapego é também um ato revolucionário e subversivo. Nós vivemos em uma sociedade é, em que precisamos ter e ser muitas coisas. Né? Nós recebemos informações a todo momento. Quantidade é mais importante do que qualidade. A gente não pode ficar um segundo sem fazer nada e aproveitar um ócio criativo, por exemplo, que já nos traz aí um sentimento né, de pressão para produzir. Nós somos pressionados pelo mundo e também por nós mesmos e nossas expectativas sobre sucesso. A verdade é que somos muito mais estimulados ao apego do que ao desapego. Então a consciência aqui é imprescindível. E quando eu falo consciência, eu falo de rompimento e desconstrução de padrões e modelos que somos estimulados todo instante. Então, eu não acredito muito em soltar qualquer coisa antes desse processo, saca? Porque realmente a gente precisa aprender a soltar, como é o título desse capítulo que a gente vai ler aqui. Não é algo tão prático como mudar um hábito de tomar mais água ou comprar menos sapato. Então, para que o desapego seja uma forma de viver, é preciso soltar muito mais do que isso. A começar com os nossos ideais, com as nossas expectativas e fantasias daquilo que nós somos, daquilo que o mundo deve ser. Bom, mas vamos aprofundar então no que o Adriano traz, logo no primeiro parágrafo né, desse capítulo, do capítulo 5, ele diz Em 1977, Eric Fromm intitulava Ter ou Ser, o seu livro que ficou mais conhecido. A resposta à pergunta, título, foi soprada com o vento, com tal intensidade e força que aquela pergunta hoje em dia parece pertencer a outra era geológica. Somos, sem sombra de dúvida, a sociedade do ter, na qual possuir e apropriar-se das coisas é um entre tantos valores indiscutíveis. Olha só, né? Possuir e apropriar-se das coisas é um entre tantos valores indiscutíveis. Essa aqui é uma deixa, né? Eu vou, eu vou parar aqui por enquanto, nesse capítulo pelo menos, porque é uma deixa para falar sobre outro tema, e aí eu vou pedir licença para trazer uma referência aqui incrível do livro Mito e Transformação do Joseph Campbell. E quem não conhece o trabalho desse cara foda, maravilhoso, e sim, eu babo o ovo para ele na cara dura. Porque ele é um mitologista, sabe, que passou a vida estudando os mitos ao redor do mundo. Professor, autodidata. E tem uma curiosidade que eu vou falar aqui e compartilhar com você. Ele abandonou a vida acadêmica porque ele estava sentindo, sabe, que o trabalho ficaria muito restrito. E ele foi estudar sozinho. Ele lia 12 horas por dia... E fez isso por quatro anos. Ele tinha um cronograma, meu. Ele lia quatro horas e descansava um, depois voltava para as quatro. Loucura, né? Acho que a gente tem que aprender muito com isso. Eu tenho, pelo menos. Mas com isso ele aprendeu então diversas línguas, inclusive o sânscrito, que é uma das mais difíceis. Enfim, ele sofreu influências da psicanálise também, né? A psicanálise de Freud e Jung. E quando ele morreu, ele deixou tanto material, mas era tanto material o material de uma vida, né? que foi criada uma fundação em 1991, que é a fundação do Joseph Campbell, para preservar, proteger e perpetuar a sua obra. Então, é aquele negócio, né? Só morre quem quer. Enfim, acho que já deu para ter ideia de como esse cara ele era foda, né? Mas vamos voltar aqui, porque eu já desviei demais. Em um dos trechos né, do livro Mito e Transformação, que é uma reunião de vários textos e palestras, é, que é bem bacana esse livro, né? E lá na página 112, inclusive eu tenho um vídeo lá no Instagram que eu falei sobre isso, né? Que eu li um trecho também desse capítulo, que é um, que é um capítulo que se chama Mito Pessoal. É, se você quiser conhecer, eu acho que ele foi publicado na primeira semana de fevereiro, se eu não me engano. Então ele começa aqui, assim. Admiro muito o psicólogo Abraham Maslow. No entanto, quando li um dos seus livros, encontrei uma espécie de escala de valores pelos quais, de acordo com suas pesquisas psicológicas, as pessoas viveriam. Ele apresentou uma lista de cinco valores, sobrevivência, segurança, relacionamentos pessoais, prestígio e realização pessoal. Olhei para a lista e me perguntei por que me parecia tão estranha. Enfim, percebi que esses são extremamente os valores que a mitologia transcende. Sobrevivência, segurança, relacionamentos pessoais, prestígio e realização pessoal, pelo que eu saiba, são exatamente esses os valores que não são os mais importantes na vida de uma pessoa de inspiração mítica. Elas correspondem ao modo biológico primário concebido pelo consciente humano. A mitologia começa onde começa a loucura. A pessoa que tenha sido cativada por um chamado uma devoção, uma crença, um entusiasmo sacrificará a sua segurança, sacrificará até mesmo a própria vida, sacrificará os relacionamentos, sacrificará o prestígio e nem pensará em realização pessoal. Entregar-se-á por inteiro a seu mito. Cristo dá uma pista quando diz: quem perder sua vida por mim, por minha causa, a encontrará. Cinco, os cinco valores do Maslow são os valores pelos quais vivem as pessoas que não têm mais nenhuma razão de viver. É forte isso, né? Eu vou até ler de novo. Os cinco valores de Maslow são os valores pelos quais vivem as pessoas que não têm mais razão de viver. Nada se apoderou delas, nada as arrebatou, nada as levou à loucura espiritual e as tornou interessantes para conversar. Essas pessoas são chatas. Numa nota de, de rodapé maravilhoso de um ensaio sobre Don Quixote, Ortega e Gassetti, escreveu: Chato é aquele que nos priva da solidão sem nos fazer companhia. E se a gente for pensar né, nessas palavras, é esses valores do, né, do Maslow, sobrevivência, segurança, relacionamento, prestígio e realização, isso sempre me remete a um ato de suprir uma necessidade de carência interna. Né? E não tem muito a ver com, com o viver e sim com a sobrevida. E a gente já sabe né, que a questão de carência ela tem uma questão muito profunda. E eu falo bastante sobre isso lá nos vídeos do canal. Então aqui eu só vou passar por cima porque eu acho importante para o nosso tema aqui. Mas a gente tende sempre a esperar do fora aquilo que nos falta dentro. Com a expectativa de que o mundo nos fará feliz e pior. Que é assim que nós vamos eliminar a sensação de solidão. Mas é o contrário, meus amores, eu já digo aqui, a verdade é, quanto mais eu coloco as minhas necessidades e desejos em coisas externas a mim, e aqui são pessoas, pode ser carreira, objetos, mais vazio eu fico, e não só, porque é um ciclo sem fim, né, então a sensação é de que nada vai ser suficiente para tapar esse buraco que nós mesmos teremos que entrar em contato para entender e não, não necessariamente encaixar qualquer coisa nele. Então, por esse pensamento distorcido, eu diria que vamos para o consumo e para o apego desenfreado. Né? Então, nessa lógica, o ato de desapegar é uma ameaça, porque significa que eu vou ter que lidar com esse vazio que me pertence. E em uma caminhada, meu, é impossível não fazer esse retorno. E aí eu já vou voltar aqui para o nosso querido Adri, e eu já estou super íntima, né? Nós, nós estamos, porque já são cinco episódios de aprofundamento, de, de aprofundamento, então nós somos brother já. Então ele continua assim. A política perdeu seu horizonte de reflexão, e dessa forma aceita e toma emprestada dos outros a própria linguagem muitas vezes se socorrendo da sociologia. A política introduziu cada vez mais no seu discurso público a categoria do cidadão-consumidor, na verdade. Como se dizer apenas cidadão não fosse mais suficiente, como se não bastasse mais. É o paradoxo do acréscimo que retira da especificação que não, que não distingue e, em vez disso, nos oprime a todos e faz do consumo o centro, o fulcro da nossa existência, a virtude mais eminente da nossa vida como cidadãos. Mas ele virá a qualidade humana por excelência. O contrário dos cidadãos críticos, ativos, capazes de se organizar e se exprimir a autonomia e a autodisciplina, aconselhadas já no século XIX por John Stuart Mill, Virtudes essenciais para tornar fortes e importantes as democracias. Não consumidores. Todos em fila para comprar, é, numa ânsia exibicionista que gera monstros. Quanto tempo será, será necessário para que, como Diógenes, perambulando pelo mercado, possamos dizer Como tenho sorte, vejo de quantas coisas não preciso. Fica uma pergunta em aberto, no que se transforma ou o que sobra de uma democracia embasada no consumo e na desigualdade? Pergunta excêntrica, de modo algum, porque o tema da desigualdade tem a ver com o caminhar. Quem caminha vive sempre uma experiência binária, de diferença e de igualdade, da individualidade e da sociabilidade, de si mesmo e do mundo. Caminhar-se sempre dentro de um contexto natural e de um contexto social. E como já dissemos, uma vez que os pés fazem, o pensamento se movimentar é inevitável questionar e questionar-se. Não é por acaso, então, que Jacques Rousseau colocou no centro de reflexões políticas e filosóficas moderno o tema da igualdade, bem ele que escrevia, entre aspas. Nunca pensei tanto, existi tanto, vivi tanto, nunca fui mais eu próprio, se é que assim se pode dizer, quanto naquelas viagens que fiz sozinho a pé. A caminhada tem algo que anima e reaviva minhas ideias. Quase não posso pensar quando fico parado, é preciso que meu corpo seja em movimento para impulsionar a minha mente. Aqui eu poderia voltar e ler de novo, é muito lindo, dá vontade de ler de novo, mas eu não preciso, né? Você pode voltar a gravação para isso eu recomendo que faça para sentir cada palavra entrar em você. Porque olha isso, né? Eu só vou ler esse finalzinho. É preciso que meu corpo esteja em movimento para impulsionar a minha mente. E o que isso significa, né? Essa é uma das coisas que eu mais gosto nas caminhadas longas, o que as curtas não permitem. Tá? Eu sempre falo para as pessoas que fazem as travessias aqui com a gente que nós vamos passar por três etapas. Então, na primeira, nós vamos chegar no limite físico. A gente vai sentir muita dor nos pés, nas costas, nas, nas pernas. E, de repente, até o seu cabelo, o seu olho, a sua pele vai sentir dor. né? E já é aqui um processo de morrer e deixar. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso no nosso próximo episódio. Mas até o momento em que... A gente não sente mais nada. E aqui eu não sei mais se é porque realmente a dor parou ou se simplesmente a gente se acostumou com ela. Para que a gente passe para uma segunda etapa, que a gente vai para a mente. Que não para um segundo, você vai pensar em tudo e mais um pouco. Os pensamentos aparentemente desorganizados, em uma ansiedade, uma angústia. Porque eles vêm junto, né? Os sentimentos, os pensamentos, eles caminham juntos. Então você vai pensar, você vai lembrar e você vai sentir muito até o momento em que não vai ter mais nada o que pensar. Tudo já saiu de você e aí você vai entrar na terceira etapa finalmente que é simplesmente caminhar em silêncio. Nesse momento você encontra magia, é muito foda. Puta que pariu, dá uma saudade louca, eu tô falando muito palavrão hoje, mas você não imagina, né, porque nada disso é possível em outro espaço, e olha que eu já tentei, já, e faço todos, acho todos válidos, né, enfim, todos eles são. Mas essa sensação de desapego completo, de esvaziamento profundo, eu mesmo só encontrei caminhando, né, sinceramente. Então assim, e ele continua, né, então, aqui ó, eu vou continuar no, no texto. Conta-se que, justamente por ter se demorado muito em, em, em uma longa caminhada, que encontrou barradas as portas da cidade de Genebra, e aqui ele está falando ainda né, do Rousseau, e então tomou a decisão que marcou sua vida, que foi abandonar a família, aquele ambiente social que para ele era insustentável, e sair à procura de outra vida e de outro ambiente. Caminhou por tudo quanto é lado, pela Suíça, pela Itália, pela França. Era o tempo das luzes que percebeu a Revolução Francesa e lhe transmitiu o amor à liberdade. Bem como uma crítica implacável e feroz contra a sociedade, né, origem de desigualdade. Isso foi né, enfim, aí, aí que ele escreveu o Contrato Social, que no começo ele diz assim. O homem nasceu livre e em toda parte está acorrentado. Aquele que se julga senhor dos outros é, contudo, mais escravo deles. Como ocorreu essa transformação? Ignoro. O que poderia fazê-la legítima? Creio poder resolver esse problema. Bom, eu acho que eu vou terminar esse episódio por aqui, porque já tem muita coisa aí para trazer de reflexão e já tá muito forte, né? Inclusive, enfim, no próximo episódio a gente vai continuar nele, né, nesse capítulo, porque tem muita coisa para falar ainda. E aí eu vou trazer outras referências, eu quero fazer uma conexão aqui com a jornada do herói do Campbell, eu vou trazer ele de novo e também falar sobre os encontros que nós temos também ao longo do caminho, né? Porque nós então completamente desconstruídos nus diante de, no, de nós mesmos, os encontros no caminho, eles são muito profundos, né, e aqui são os encontros com outras pessoas e tudo mais, né, porque aquilo que ele fala aqui, que eu li, né, agora há pouco, a gente, é possível a gente caminhar no nosso individual e também no coletivo, esse é o grande objetivo, essa é a grande sacada, né, é, esses encontros com essas pessoas são como espelhos, então é muito mágico, tudo é diferente. Né, quando a gente está numa experiência dessa. Enfim, eu não vou abrir essa caixinha ainda, apesar de estar bem empolgada para isso. Eu vou te ver, então, na próxima semana. Mas não deixe de comentar, de me contar o que você tem achado desse conteúdo. Nós já estamos aqui cinco semanas juntos então, procura a gente lá nas redes sociais. O Instagram da Chang é arroba Experiências, sem acento. Tem o meu também, que você quiser me, me achar, porque nessa altura do campeonato nós também já somos íntimos. Então, me acha lá, que é o arroba Vanessa Caramelo. Tem um e-mail, que é Vanessa arroba sem acento também. Tá tudo aí. E né? eu passo tudo mesmo porque eu quero realmente saber a tua opinião. Então me fala, me conta, me acha, acha gente e conta o que você achou. E é isso, um super beijo e até a semana que vem.